0: Você já tá gravando? Já. Ah, tá. Você não? Agora eu tô. E mais uma Inquisição Pangaláctica do ARE. Aquele podcast de listas que não interessam pra ninguém, mas você vai gostar de ouvir. Oê. Muito bonito. Olá Thiago. Beleza. Tudo bom com você? Tudo bom. O que você está
1: fazendo nesse friozinho gostoso?
0: Ah, aí tá frio né? Aqui tá mais ou menos. Tá muito. frio. Ah, manda para cá. Eu
1: tô com duas blusinhas.
0: Saudade de sentir frio.
1: É, não faz frio aí não é?
0: Mas essa semana hum. a gente comemora o Dia da Toalha! Uau,
1: um dia especial para todos nós.
0: Mês de maio, melhor mês para os nerds. Sim,
1: mês do meu aniversário, mês do aniversário de Michael Palin, mês das mães. É mês, da, é, é mês das mães? É mês das mães.
0: <risos> Star Wars Day e. Mês das noivas. Mês das noivas, claro. Super importante. Faz toda a diferença para os nerds. Sim. E também para algumas pessoas é comemorado o dia do orgulho nerd. Porque foi lançado o primeiro Star Wars. E depois várias coisas foram acontecendo. Mas isso não importa pra gente. Porque a gente só vai falar do guia hoje. Porque não basta fazer um podcast que tem o nome como referência. E o primeiro episódio desse podcast ter falado de toalhas. Vamos falar do guia hoje.
1: Maipa, eu quero fazer um adendo
0: Faça
1: Algumas bobagens que eu falei naquele episódio Os, os melhores spin-offs de Star Wars que gostaríamos de ver
0: Você quer se corrigir Eu quero me
1: corrigir Tenho espaço? Sim Primeiro eu falei que o dia 4 de maio é o Star Wars Day, porque foi o último dia que a Margaret Thatcher trabalhou lá, né, como primeira ministra, e ela saiu no dia 4 de ma maio e um senador falou, May the 4th be with you, e não foi, foi... May
0: the fourth. É, eu errei
1: porque não foi o último dia dela, foi exatamente no primeiro dia de trabalho dela que falaram isso pra ela. Esse foi o primeiro erro. O segundo erro foi quando a gente tava contando sobre o filme do Pão da Baba. Pão <risos> de Baba. E eu falei que eles se encontraram em Tatooine com Cassius, do Rogue One. E não é Cassius, é Cassian. eu, eu vou...
0: ainda concordo com seus erros, é, olha só. Eu vou ter que devolver ainda... minha
1: carteirinha de fã de, de Star Nerd. Wars paranaense.
0: Então vamos lá, vamos para a lista. Vamos? Eu não, primeiro eu quero que você ah. faça a reclamação que você fez para mim no WhatsApp quando estávamos pesquisando a lista.
1: Não, porque para essa lista, referências ao guia, né, que a gente ia procurar aí. Todo site que eu entro tá lá. O obrigado pelos peixes. Procurar referência. <risos> não e é até... amor, gente. Até em inglês põe em Hitchhiker's Guide Reference. De alguma forma, chega no Obrigado Pelos Peixes. Aí a Mai falou o seguinte, abre aspas, isso se chama A gente traduziu tudo o que tem na internet sobre o guia. Fecha aspas. Humildade zero, né? E a Pô,
0: gente tá aqui pra trazer informação.
1: Claro. Para os mochileiros. Isso é sinal de um bom trabalho.
0: Um lembrete muito importante sobre esse podcast de listas. Primeiro, esse podcast está no feed do Papo Vogon e no feed do Pythoniano. É, outra Segundo, coisa. Segundo...
1: Ah, pode, ah. É, é que, não, assim. é que a, gente, a gente podia se apresentar, né? Porque não é todo mundo que conhece a gente. É Vai... verdade,
0: a gente está esquecendo <risos> disso. Mas então tá, eu sou a Mai, do Papo Volo, do Obrigado Pelos Peixes. Toda terça-feira estamos aqui com Inquisição Inquisição Pagalática E para você que está ouvindo o podcast, mesmo sem conhecer o guia, quem sabe a lista de hoje, que são referências ao guia do Mochileiro das Galáxias, pode fazer você se interessar.
1: E eu sou o Thiago o Mestre Carneiro, eu sou do site O Ministro do Andar Tolo, que é o site quase mais completo sobre monte Monty Python do Brasil. Quem sabe você que não conhece nada sobre monte Python vai continuar não conhecendo, porque essa lista não tem muita coisa sobre claro. o então
0: mas, mas tem.
1: é Tem, claro. Uma coisa um leva dia a, a outra. a gente vai fazer uma lista mas... de
0: referências Isso. a Multiplyton. Isso. Então, Tiago, lembrando também para você que está chegando agora, hum. porque né, daqui, a, daqui a 10 anos a pessoa <coughs> pode estar ouvindo esse episódio, não quer dizer necessariamente que a lista está numa ordem de melhor para pior ou de pior para melhor. Certo. A gente só faz. Então vamos lá. Tiago, vamos para o décimo lugar. Décimo lugar... lugar.
1: É um assunto que me é muito caro, porque trata de Monty Python e Guildo Mochileiro das Galáxias, que é um sketch co-escrito entre Graham Chapman e Douglas Adams para a série Monty Python's Flying Circus.
0: Ei! Olha só! Então, Pergunta importante. Ah, a Sketch tá na Netflix?
1: Tá na Netflix, sim.
0: Eba, viu? Não tem desculpa pra vocês não assistirem. Se não me engano, tá na
1: quarta temporada.
0: Tá dividido na Netflix? Tá. Porque eles, di... eles tinham lançado tudo.
1: Tá, eles tinham lançado de... tudo, daí depois tiraram, daí colocaram de novo e dividiram certinho agora.
0: Deixa eu ver, porque eu saí baixando os episódios no meu celular e aí eu não sei qual Mas é. Mas é na quarta
1: temporada, porque são 45 episódios e é o número 42. Aí, ó. Ah,
0: eu não baixei esse episódio.
1: The Light Entertainment War. Ah,
0: é... apareceu. Novos episódios a ah, é, então. Netflix, danadinha, eu tô na segunda temporada ainda.
1: Então, esse
0: sketch que o. A guerra do entretenimento leve. De é o acordo que tá com a tradução da, da Netflix. Da Netflix. <risos> eu não sei se, olha, gente, eu não sei se é bom confiar na tradução da Netflix, mas é isso.
1: O sketch que o Grant Chapman escreveu com o Douglas Adams chama-se Patient Abuse e é um sketch cheio de humor negro que tem muito sangue, que o Terry Jones entra numa clínica com sangue jorrando do seu estômago e daí o médico, antes de tratar do paciente, começa a fazer várias perguntas e fala pro paciente que ele tem que assinar uma papelada e o paciente tá quase morrendo e sangue jorrando e ele tem que responder várias coisas e inclusive tem uma resposta que é Emerson Fittipaldi é uma das poucas referências que <risos> essa série tem sobre o Brasil. Emerson Adams...
0: Fittipaldi. Uhum.
1: Não aparece a pergunta, assim, sabe? O médico que fica indignado, assim, pô, até eu sei essa resposta. É Emerson Fittipaldi, ele fala assim, do nada.
0: Como se fizesse algum sentido. Sim.
1: Claro, porque pra você ser atendido em qualquer hospital do mundo, você tem que saber que tal resposta é Emerson Fittipaldi. Inclusive, o Douglas Adams, ele aparece numa cena do episódio inteiro como um médico. E é isso. Essa é a referência que começa a nossa lista.
0: Começamos bem já essa lista e agora vamos para o nono lugar. Ping! Existe uma banda dos anos 80 chamada Level 42 ou Level 42. Por que coloquei na lista? Porque é. foi questionado durante muito tempo hum. o porquê do nome da banda relacionar a outra coisa, que como pra mim não é importante, eu já esqueci qual era a outra coisa que eles <risos> referenciaram. Mas a própria banda assumiu que esse 42 é relacionado ao guia. É, e a banda foi formada em 80, ou seja, dois anos após a série de rádio ter sido lançada. Oh. Os caras já eram fãs, uh -huh. dois anos depois do lançamento da série de rádio. Que
1: legal, eu nunca ouvi essa banda.
0: É bem anos 80, a banda britânica eles chegaram a, a parar um tempo, acho que foi nos anos 90. Eles pararam, mas voltaram e estão nativos na até hoje, muito igual a todas as outras bandas dos anos 80 que você já ouviu na vida.
1: Me interessei. Vou no show deles.
0: The 80s is back.
1: Por falar em The 80s, é por isso que nós vamos para o número 8. <risos> <risos> Rare!
0: Você é tão bom pra chamar assunto quanto o Rafael Pá. Aliás, beijo, Rafael Pá, que é o nosso fã.
1: Abraço, Rafael Pá, que é nosso fã. Abraço, Rafael Fã, que é nosso fã. <risos> <Meu Deus. risos> Agora nós vamos sair da música e da série e vamos diretamente para o maravilhoso mundo dos games.
0: Sabe o que é legal dessa lista que a gente fez sem querer? Hum. Cada item tá numa mídia diferente. É mesmo. Olha só a sequência gente É mesmo, que a gente sim, fez. sim. Que maravilhoso que tá, gente. A gente é muito profissional sem querer. Sem
1: querer, ó. Nós somos bons <risos> sem querer. Então... Voltando ao assunto Eu não joguei, eu achei aqui nessas pesquisas Só que ele parece ser muito legal assim. Chama-se Galaxy of Pen and Paper Ele é um jogo brasileiro Feito pela Behold Studios, uma empresa brasileira Que faz parte do Hugo Vaz E o Thiago Heck Eu achei esses dois nomes Eu não sei se só os dois fizeram o jogo Se foram só os dois, parabéns
0: É tipo Chrono Trigger É. Só que Chrono é. Trigger era pra Sim. Console mas esse, pelo que eu vi, esse Galaxy of Pen and Paper é para computador.
1: Então, daí esse jogo tem referências a muita coisa de ficção científica Star Wars, Star Trek Juiz Dread. E o que, nos, que entra aqui nessa lista é que o personagem, ele chega em certo planeta que lembra que é um planeta desértico. E ele tem que conversar com um cara que está só de toalha.
0: Sexual. Eu não sei <risos> o que,
1: que tem que fazer. Eu não sei qual que é o diálogo que você tem que travar com um cara só de toalha. Inclusive, mais tem uma cena que tem a estátua da liberdade. A metade dela enterrada na areia. assim tá lá no canto. Que é do Planeta ah, dos Macacos. Que eu sei que você gosta. Dos...
0: Caraca, esse jogo é referência Nossa.
1: pura. Aí, galera. O nome do jogo é Galaxy of Pen and Paper. A galáxia do, da caneta e papel? É. É lápis? Não, caneta. É caneta. Então. E papel.
0: E se você já jogou, fala pra gente é... como é que é nesse jogo.
1: E se você é um dos dois criadores, fala pra gente também.
0: <risos> se um dos criadores estiver ouvindo...
1: <risos> então é isso. Esse foi o oitavo lugar.
0: E agora vamos para mais uma mídia. Vamos para o sétimo lugar. Doctor Who com Cidade da Morte. A novelização, na verdade, porque tem um episódio. Na verdade, pra citar tudo que a gente quer, nesse caso, é o episódio TV. Uhum. Doctor Who tem muita referência ao guia nessa era nova e alguns episódios antigos. Douglas Adams era editor de roteiro para Doctor Who na série clássica. E ele acabou escrevendo alguns roteiros. Certo. Para Doctor Who, Cidade da Morte foi um deles. Que, na verdade, Cidade da Morte era um roteiro. Do David Fisher. E por sinal, beijo pro pessoal do universo Hulk. Eu gravei um episódio muito especial no universo Hulk. Ah, Who é? Eu
1: fiquei sabendo.
0: Sobre Cidade da Morte. Hum. Então. O roteiro original. Não, mas essa,
1: essa, façam a propaganda e da tua fazer participação Fazer a sinopse, né? Não, da tua participação lá. Né?
0: Então, sai essa semana, no dia da toalha mesmo. Também é comemoração. Então, o Universo Who, pra quem não conhece, é um dos sites, um dos grandes sites, porque eu sou fã, uns um grandes sites sobre o Doctor Who, que até você acha a série clássica lá, não inteira, né, porque tem alguns episódios que são difíceis de achar e tal, mas tem muito episódio, então você se interessa pela série clássica de Doctor Who, tem lá no Universo Who. A Jéssica me chamou pelo Twitter, falou: ah, Gio, quero que você participe e tal. E calhou, deu participar e foi muito divertido e foi muito legal.
1: E quando você terminou sua participação, você falou: Já acabou, Jéssica?
0: Já acabou, Jéssica. <risos> Beijo, Jéssica. Agora sobre a história. O roteiro, originalmente, estava sendo escrito pelo David Fisher. Aí o David Fisher tava passando por um divórcio, todos os problemas pessoais e tal. Falaram pro Douglas Adas, precisamos que você faça esse roteiro. E ele mudou bastante coisa do original, pouca coisa ficou assim mais próxima. E como ele já editava roteiros, algumas coisas ele que mudava e tal, acabou que virou uma história dele. Aí virou o livro pelo James Goss, foi novelizado. Aham. Uhum. O episódio, por sinal, Thiago, hum. Master Carneiro, Uau. é o episódio mais visto da série classe de, de Dr. Who. é sério? Aham. Uhum. Foi o episódio mais visto. Se não foi o mais visto, foi um dos mais vistos. Foi o que mais teve audiência.
1: Eu não tenho o livro ainda, sabia? Não li. Que absurdo. Uhum. É
0: maravilhoso esse livro. É muito legal. Eu dou risada toda vez que eu leio. E você acha muita referência ao guia, assim... Não necessariamente referência ao guia, mas você vê a relação, ah, sim, sabe? Sim. Uhum. Você vê muita coisa. E pra quem também não tem essa noção e tal, o guia começou algum... Acho que o terceiro livro, se eu não me engano... Começou como uma história para Doctor Who, Sim. que não virou Doctor Who e aí se tornou uma história. Do mesmo jeito que Chada que foi um episódio que não foi ao ar, acabou não indo ao ar, de frente <risos> de Cidade da Morte, que foi ao ar. Eu achei que você o ia Shada falar,
1: não foi. do mesmo jeito que o Chaves.
0: <risos> o Chaves, claro. E aí, por que que resolvemos escolher essa história especificamente? Por quê, o Thiago? Por quê?
1: Porque essa história abrange o que de melhor há na cultura pop britânica.
0: Porque a gente nem é suspeito pra
1: falar isso. <risos> porque ela é um misto de Doctor Who, Douglas Adams e Monty Python. Porque tem uma yeah. participação especialíssima de John Cleese.
0: Essa cena é muito engraçada. A cena no museu, né? É. No livro, a cena, o, o personagem em si é muito legal e a cena é muito engraçada também. Mas ele vai aparecendo ao longo do livro várias vezes. Ah, e o tal.
1: personagem do Cleese? É. Ah, então e... não é só aquela cena que ele aparece?
0: Não, então, o episódio infelizmente eu não vi, olha que eu tenho o DVD que eu comprei, uh -huh. mas é porque eu sou desleixada mesmo. <risos> mas você acha essa cena exatamente no YouTube, mas a gente vai colocar o áudiozinho pra vocês terem uma noção de como foi, porque é realmente engraçado. E é legal pôr o áudio porque ele tá falando e no final tá ouvindo é, o é, da E ele não tem The arte está no fato que ele absolutely exquisite e é muito bom porque a cara a cara que o John Cleese faz e
1: ele falando é ah, genial, ele cara. falando dela como se fosse uma obra de arte né
0: é então não descreva descreva a cena
1: o John Cleese é um crítico de arte tá ele e uma mulher e os dois estão conversando sobre tal obra de arte que está no museu e aquela obra ah, de lembrando arte
0: lembrando que ah. eles estão no museu do Louvre
1: e os dois analisando aquela obra de arte Falando, né, com toda pompa e circunstância Não, porque aqui, porque essas curvas Essa reta Falando pra tardes, assim, aí de repente... <risos> corre o Doctor e os dois companions dele entram na tarde e de repente ela desaparece na frente dos dois críticos de
0: artes que se olhando com cara de bobo ele passa o livro inteiro criticando tudo ele não gosta de Legal. nada ele não gosta de nenhuma obra de arte
1: e dá pra imaginar bem o Cleese fazendo esse papel
0: e aí quando ele vê a tardes ele gosta Vamos sabe do que? Vamos falar de política, Tiago.
1: Oh, tem política envolvendo Douglas Adams?
0: Tem política envolvendo Douglas Adams. Nossa. Então vamos para o sexto lugar. Estamos falando da política americana. Douglas Adams se orgulharia. O Neon Gorsuch, eu não sei como pronuncia o sobrenome dele, gente. Desculpa. O Neon. Ele faz parte da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ele foi nomeado esse ano pelo Donald Trump. Ele é fã de Douglas Adams. Ele é fã do Guia. É o livro favorito da filha dele. E aí, na audição de nomeação, de confirmação de que ele faria parte da Suprema Corte, ele é juiz. Quem estava conversando com ele, quem estava começando a audição, era o Ted Cruz. Ted Cruz... Foi o cara que em 2016, apesar de ninguém falar dele, porque é óbvio, o foco era na Hillary e no Donald Trump, <risos> ele também estava concorrendo à presidência dos Estados Unidos. É,
1: porque não são só dois candidatos, né? Como
0: é, muita
1: gente pensa.
0: É, porque são, tem os dois que tem mais destaque, é. né? Então acabava dando destaque pra ele. E agora no começo do ano, ele estava responsável por essa nomeação do Neil. E aí, logo no começo da audição, ele fala eu quero fazer uma pergunta para o senhor juiz. Qual é a resposta para a pergunta fundamental sobre a vida, o universo e tudo mais? E
1: ele perguntou isso
0: logo no começo da audição. Foi assim ele, ele falou: "Eu quero fazer uma pergunta muito importante, não sei o que, tá todo sério". E aí o juiz responde: 42. What is the answer to the ultimate question of life, the universe and everything?
1: 42. Admit...
0: Eu, eu fiquei vendo o vídeo Eu pensei, estou vendo um político Recomendando Douglas Adams
1: <risos> Já pensou no Brasil isso?
0: Queria, mas não é tão famoso assim. Até nos Estados Unidos é super famoso Eu vou em qualquer lugar, as pessoas reconhecem meu 42 Aqui no Brasil não é assim Como
1: reconhece teu 42?
0: Eu tenho o 42 tatuado Na testa? Ah, claro,
1: <risos> obviamente, como não? Não precisa dizer aonde, então Vamos para o quinto <risos> Vamos agora diretamente para o ramo da informática, saindo da política. Vamos para a cibernética. Uau. Vocês sabiam que existe uma referência ao número 42 no site Google?
0: Eu só sei das homenagens que o Google faz no dia da atual. Além área.
1: disso, né, tem os Doodle que eles fazem? Sim. Faça o seguinte, então. Entre no www.google.com e digite em inglês: "The answer to life" The answer já aparece, ele, to life... Ele,
0: ele, é, ele completa. É. Você coloca the answer, e aí ele já completa com the answer, to life, the universe, and everything.
1: E deu o enter, e vai aparecer a resposta fundamental na calculadora. Olha que bonitinho.
0: <risos> o mais legal é que é na calculadora. Uh
1: -huh. O mais chato é que no Google em português não
0: tem isso. Tá vendo como no Brasil não dá certo essas coisas?
1: Você escreve, a resposta dele também já completa ali. Para a vida, o universo e tudo mais, se dá o enter...
0: Eita, sim. Antes não estava aparecendo.
1: Então, acho que eles corrigiram, eles estavam ouvindo. Olha, eles ouviram, eles ouviram a gente. Voltar no tempo e arrumar. <risos> voltar no tempo Então, gente, no google.com.br também dá.
0: Para o quarto lugar, voltando para a música. <risos> São, na verdade, três músicas, mas ficou tudo no mesmo lugar, porque são tudo chato Não, mentira, brincadeira. <risos> não
1: é legal a gente ter haters, porque eles haters mandam um e-mail.
0: É, não, vou ser sincera, eu não gosto de nenhuma das duas bandas, mas eu respeito. É Radiohead tem uma música em homenagem ao Marvin. Uou. Olha só, que amor. O cara mais
1: legal da galáxia.
0: Todo mundo se identifica, não tem um momento assim que a pessoa fala, não, eu estou me assistindo Marvin uh -huh. hoje. E o Radiohead fez uma música chamada Paranoid Android. Essa música, Paranoid Android, é do álbum Ok Computer de 1997. Ou seja, já tem 20 anos esse álbum. As outras músicas são do Coldplay.
1: A banda mais legal também, é mais animada.
0: Nada de querer cortar pulsos Não, como? Só, Não é esse sentimento. Só carnaval. Tem uma música do Coldplay chamada Don't Panic, que é do álbum Parachutes, de 2000.
1: É a referência mais abertamente referente.
0: Principalmente porque oito anos depois, em 2008, no álbum Viva La Vida or Death and All His Friends, aqui ah, não maravilhoso, tem no álbum uma música chamada 42. Oh. Então assim, se a Don Panic não era Pra gente é porque vocês realmente gostam Então essas bandas britânicas têm a tendência a fazer alguma referência E agora Saindo um pouco da música Terceiro Terceza. lugar
1: Agora nós vamos diretamente ao espaço Mai. Mas não, não é, é para Magraté
0: Mas pode estar a caminho
1: pode estar a caminho exatamente. Eu acho que vai demorar um pouco porque ele ainda deve estar nesta nesta galáxia. É verdade. Porque nós vamos falar... Nós vamos direto para o foguete... Deixa eu achar o nome dele. Tava
0: no Obrigado Pelos Peixes, só pra você saber. Ah, viu? eu não
1: quis entrar, porque Você tudo...
0: podia ter... É. <risos> Tem um post muito bonitinho é. lá falando sobre um o... El...
1: Nós vamos diretamente Calma, para o foguete Falcon Heavy, de propriedade de Elon Musk. Mai. E agora eu te pergunto, ué, mai, por que ele está nesta lista? porque ele Eu vou entrar no obrigado pelos peixes e vou pegar as informações. Entra no lá. obrigado
0: pelos peixes porque lá tá completinho, tá bonita eu, a informação. Aqui o isso tá cheio de
1: propaganda e confundo. Então, mas nesse foguete ele levou um carro dele, o Tesla Roadster. É o carro próprio dele, não é um carro que a empresa criou, fez diferente, não, é um carro que ele falou: "Ah, tem esse carro que tá sobrando, eu vou lançar, vou mandar pro espaço". Carro, eu tenho muitos milhões sim, carro, e muitos carros. O carro fica em órbita carro lá. Ele colocou nesse carro um manequim chamado Starman, que é uma homenagem clara ao David Bowie, e tem uma foto com o planeta Terra lá no fundo, assim, bem bonito. E o que que tem no painel desse carro? O Tesla Roadster tem uma frase e a frase é "Don't Panic".
0: Rolou uma emoção quando eu vi. O vídeo.
1: Eu também. Dizem as más línguas. Que no porta-luva tem um exemplar do
0: guia. É, não dá pra saber, mas eu vi, eu vi declarações. Mas eu vi declarações. Que tem o guia, tem uma toalha e tem também, saindo disso do guia, mas isso é muito importante também, a obra do Isaac Asimov. Ó. Oh. Então vamos para o segundo lugar?
1: Vamos! Vamos rapidinho para esse segundo lugar?
0: Rapidinho, 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 porque vamos falar de Flash. Por que que eu coloquei o Flash aqui? Eu achei que você ia falar bem Sei lá. Rápido. Por que que eu coloquei o Flash aqui? Por quê?
1: O Flash é um programa que passa na televisão e passa no canal Warner. E também tá <risos> na Netflix. E também...
0: <risos> Uma das séries adaptadas das histórias da DC, porque a DC ainda consegue fazer séries de TV relativamente decentes. gente. Mas por que que eu coloquei aqui? Tem 10 milhões de referências do guia, nós sabemos disso, pesquisamos muita coisa. É uma cena, tá vários personagens lá e aí o personagem do, do Flash recebendo notícia do que, que ele precisa fazer. E é uma cena séria, isso que é o mais louco. O Barry tá lá pensando, putz, o que, que vai acontecer, não sei o que, que existe a possibilidade dele parar num buraco negro. Ó. Aí me vem o cisco e fala: So long and
1: thanks for all the fish.
0: Eu comecei a rir, só que a cena é muito séria Aí o Flash só vira pra ele assim Continua esse, essa, esse climão Assim sabe, super <risos> sério E acaba o episódio
1: Daí o Flash só põe a mão no olho Tira o cisco e
0: pronto <risos> é... E agora chegamos Aquele momento da lista
1: Licença, licença poética. poética
0: O que você trouxe para nós de licença poética Tiago?
1: Então, hoje eu trouxe aqui um livro que chama-se De Carona Até o Próximo Bar. É um livro que eu comprei pelo Catarse, um cara que ele, ele é um entusiasta da cerveja e viajou o Brasil inteiro visitando cervejarias artesanais. E daí ele enche a cara e fica de ressaca e aquela coisa toda que nós conhecemos. Só que, Mar, por que ele está aqui na licença poética? Ele é um viajador, okay, ele explain. pega carona, ele acampa... Ele fica na casa dos outros... E tem mochila... Ele é um mochileiro... Só que... Tem uma parte do livro... Eu não achei aqui... Mas eu me lembro muito bem... Que ele fala o seguinte... Você pode ter tudo na sua mochila. Você pode ter suas roupas, você pode ter a sua pasta de dente, a sua escova de dente, e seu sabonete, mas você não precisa de uma toalha. Ele fala exatamente isso. Você não precisa de toalha. Tá errado. Tá completamente errado. Errou feio, errou feio, errou rude.
0: Eu acho que se eu fosse você, eu pedi o dinheiro de volta depois dessa. Não,
1: mas tá, é tão legal o livro. O nome dele é Edson Carvalho. Edson.
0: Edson, você tá errado, cara.
1: E essa licença poética nos leva ao...
0: Primeiro lugar... O primeiro lugar hum. é exatamente o que estamos comemorando, Thiago Ei, Que é o dia, dia da, toalha. da toalha Então assim, hoje é claro, o episódio sai na terça Então se você estiver ouvindo isso na sexta, eu espero que você esteja com a sua toalha na mão
1: Eu estou com a minha aqui
0: Comemora-se o dia da toalha, também conhecido como de Orgulho Nerd. Vamos, né, celebrar, falar de várias coisas nerds. Mas o importante é sair com a sua toalha e relembrar e falar cenas e frases do livro. E ir pro
1: bar de toalha.
0: Tem gente que leva o roupão pro rolê. O que, que normalmente você faz no dia da toalha, Thiago? Você tem alguma comemoração aí?
1: Não, aqui não.
0: Você mora em... Guarapó. Que é no Paraná. Muita gente de Curitiba entrou em contato. Várias pessoas entraram em contato ah, é? obrigado vocês perguntando se teria comemoração eu em curitiba. curitiba. Aí eu falei, gente, se tiver, avisa. Ai, ah, pra galera de São Paulo, estarei sexta-feira no Jibico, Turagi que eu, Dreca, Rafael Pá estaremos lá comemorando o Dia da Toalha, tomando o Dinamite pra Galáctica e falando várias coisas sobre a vida, o universo e tudo mais. Então você, de qualquer outra cidade, estado, e for comemorar, avisa a gente, que a gente
1: posta. Ó. Isso é legal postar uma agenda, né? que vai acontecer no Brasil.
0: Como eles podem mandar mensagem para a gente, Thiago?
1: Eles podem mandar mensagem pelos e-mails. Contato. Andartolo.com E contato. peixes.com E também temos Twitteres, né, Maia?
0: Twitteres. Qual é o
1: nosso Twitteres?
0: Twitteres. andartolo Ou peixes Segue a gente lá, manda mensagem, manda nudes. Mas manda foto com toalhas, Normalmente, no Obrigado pelos Peixes, a gente costuma postar tanto no Facebook quanto no, no Instagram. No, esse ano a gente vai colocar no Stories uhum. foto dos fãs com suas toalhas comemorando o dia da toalha. Então manda pra gente as fotos de vocês comemorando. Oh, que legal. Na hashtag dia da toalha, hashtag OPP Dia da Toalha.
1: Muito certo. E é isso. Não! Nós temos mensagens? E agora,
0: tem mensagens, é verdade.
1: <risos> então, no Twitter aqui do Maxwell Pereira. Ele mandou um Twitter aqui respondendo Que a gente fez um, uma lista Com as 10 melhores traduções mal feitas Sim Quando eu postei no Twitter Eu perguntei Vocês lembram de mais algumas? Daí ele respondeu Viren Hood O tiro que não saiu pela culatra Esse não é aquele filme que tem o John Candy? Acho que... Não, não é É com o Steve Martin Ah, é bem Nossa, a cara Mas eu não lembro desse filme
0: tem o Keanu Reeves.
1: Nossa, vamos assistir e comentar depois.
0: A gente vai assistir o filme e comentar com você. Não, é
1: legal, procurem aí no Google Tiro que Não Saiu pela Culatra. A foto do. Todo mundo tortinho, assim, ó. A foto de família e todo mundo torto. E temos um e-mail também. Um e-mail do Fernando Ramos do Pod Caverna. Pod Caverna foi um podcast que eu conheci esses dias, até os caras me convidaram pra participar. Eu vou falar sobre o Monty Python. Pode de caverna, ah, daqui umas semanas eu não sei não foi marcado ainda <risos> e ele falou o seguinte
0: Ah, é, eles estão seguindo Obrigado pelos Peixes é Também?
1: Aí ó Terminei de escutar os seus episódios e curti muito o crossover que você fez com Obrigado pelos Peixes Muito bacana o formato e a dinâmica que vocês deram ó.
0: Ah, que lindo, obrigada E o
1: nome também ficou show de bola Isso aí é culpa do Chico, culpa do Chico. Ah, é. Então é isso, Mai.
0: Ah, que triste. Ah, não teve perguntinha da semana, né? Qual é a sua referência favorita ao guia? Olha. Essa é a pergunta da semana. Aê, pronto. pronto. Eu adoro esse podcast, porque eu invento as coisas assim e faz parte. E é isso, Thiago. Então, até terça que vem. Até terça que vem, então, minha gente. Tchau. Tchau.